0: Es escuchar la palabra poliamor y la gente se pone nerviosa, o, o a algunos se les despierta como mucha curiosidad, o otros hacen como... Entonces, para, para hablar de ello, hoy me he traído a Lidia Manot, que es una de las... No sé, yo creo que eres una de las referentes en España, creo, al menos desde mi punto de vista, como divulgadora sobre el tema de las relaciones no monógamas y que más ha picado piedra para que mmm, toda esta manera de relacionarse pues se pueda vivir con cierta comodidad y con mucho placer. ¿no? Mm.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. ser referente no sé, es muy difícil porque es que realmente hay muy poca gente divulgando sobre eso aún y además hay una perspectiva como mucho más política y... Sí, y social, igual mi perspectiva es como más desde la gestión emocional, lo emoción, o sea, es más desde las emociones, incluso desde, desde desarrollo personal, espiritualidad. Entonces, bueno, está bien, estoy contenta también en esta posición, a pesar de que estoy muy acostumbrada a petar cabezas, pero sí, todo bien, todo en lo normal, un martes normal para mí, bueno, hoy, de hecho jueves. Hoy
0: recomendamos que escuches este episodio pues con la mente muy abierta y dispuesta, ¿no?, a aprender sobre... Sobre todo aquello que existe y que a lo mejor mañana nos encontramos con una pareja que nos propone algo parecido o nosotros mismos sentimos que queremos indagar hacia aquí. O tenemos un hijo que ha decidido que este puede ser su modelo de relacionarse. Así que, mmm, bienvenidos, ¿no? Sí. Al, a, no sé, yo creo sí. que es importante.
1: Es importante, sí. Al menos mmm, yo no crecí con esta idea, con esta posibilidad en mi mente. Y creo que muchas personas, por inercia no nos planteamos qué modelo relacional nos funciona, vamos tirando de lo que el sistema nos está diciendo, sí, sí, eso es lo adecuado, eso es lo que está bien, eso es lo que está mal, y ya está. Y nos metemos en esta inercia, no cuestionamos, y creo que eso genera mucho sufrimiento y genera lo que acabamos, acabamos viendo por todos lados, que es tanta infidelidad, tanto monogamia en cadena, eh, personas que directamente no quieren nada serio nunca. Entonces creo que también el sistema está gritando que por favor integremos... Más, eh, más formas de relacionarnos. Ya no sé si sería poliamor la palabra, pero ya sería como vamos a flexibilizar el modelo tradicional de pareja que es tan rígido y a partir de aquí preguntarnos qué es lo que funciona para mí, para mis necesidades, para lo que yo necesito y cómo puedo dar un espacio seguro también a mis vínculos si, si quiero
0: vincularme de otra manera. Claro, yo, yo en mi pasado tuve algunas ocasiones eh, de infidelidades, ¿no? Y son cosas que se viven como muy mal, uh -huh. porque se, a no ser que te las sople todo un poco, generalmente cuando tú actúas de esta manera, pues quieras que no se genera un algo ahí, ahí, que dices, bueno, es una cosa no resuelta, ¿no? Entonces lo he experimentado en primera persona, tanto como que yo lo he hecho, como que me lo han hecho, ¿no? Y no lo he vivido bien por todo lo que comporta, ¿no? Entonces, si por otro lado vemos que es un comportamiento que suele pasar, ¿no? El hecho de que pero es que es algo muy natural, o sea, a ti te te llama la atención las personas, ¿no? Mm. Y puede ser que, que de golpe sientas algo que digas, "Hostia, ¿y ahora por qué me he encariñado de esta persona o por qué he conocido a esta persona en el trabajo y me resulta familiar, tengo ganas de pasar tiempo con ella?" Es decir, hay un montón de situaciones en las que Vamos a conocer a gente y esas personas nos moverán ciertas cosas. Sí. Normalmente se mueven todos en un espectro X, ¿no? Pero de vez en cuando aparece alguna que dices, ¡ay! Y ahí vienen muchos problemas, yo creo.
1: Sí, de hecho, yo a veces me acuerdo, ya lo, lo he hablado en algún podcast, ¿no? cuando hablábamos de la historia de las no monogamias o a qué tipo de mono nos parecemos más, que era el bonobo. ¿no? Y me imagino siempre como que hemos perdido esta capacidad. Yo me imagino, imagínate que todo se borra, que todos los edificios, todo se borra. Y estamos en medio de la selva comunicándonos como mamíferos. Entonces, a mí me sale como que habría mucha más, mucho más contacto visual con las personas de tu tribu, de tu, de tu clan, ¿no? Y que habría como más contacto físico, que no tiene por qué ser sexual, sino más contacto físico, más abrazos, más caricias. Y como que esta naturalidad como mamí, bueno, la hemos perdido y hemos empezado a compartimentar las relaciones y a clasificarlas en función de, no, no, es que esta es mi pareja y aquí están permitidos los besos en la boca y además el roce de, de, de según qué partes del cuerpo y tal, pero si tú, si tú eres mi amiga, aquí solo se permiten besos en la mejilla, es como ¿qué? ¿sabes? como que en realidad lo miras y, y es muy estúpido es muy estúpida porque es como una decisión que viene social no viene desde un interior, desde lo que, me, lo que estoy sintiendo, lo que estoy queriendo eh, transmitir a esta persona que tengo delante, ¿no? Y y bueno, esto es como ya ir a algo como muy deconstruido, pero para ir a algo más básico tú hablabas de las infidelidades y creo que es empezar a constatar que alguna cosa está pasando para que la única manera de, a veces de ser auténticos es mintiendo. Es curioso, ¿no? Como es que yo en este momento estoy sintiendo este deseo, este, este anhelo... Y lo tengo que hacer mintiendo, porque es la manera que el sistema me da como opción, que en realidad es la opción, es muy malo, pero todo el mundo acepta la infidelidad. Es como, ay, bueno, a todos nos ha pasado muy mal, ¿eh? No le hagas esto nunca más a tu pareja, uy, cachete en el culete, ¿sabes? Pero eh, tú dices, no, es que yo quiero, tengo una relación poliamorosa donde hablamos con transparencia de los otros vínculos y hay comunicación, ¿qué? ¿Pero qué haces? Y eres como súper mala persona, Entonces, una infidelidad es perdonable, pero que estés buscando yeah. un modelo transparente en el que vivir esto, esto es como, bueno, también por desconocimiento.
0: Y por miedo, ¿no? Porque quizá te da menos miedo perdonar o asumir que tu pareja ha estado con otra persona y te ha engañado a abrir la posibilidad de que eso pase y no sepas qué va a pasar después. Mm, exacto,
1: sí. Yo creo que también lo puedes elegir
0: desde el miedo. Y... y
1: es, hay una carga ahí, yo creo, porque durante mucho tiempo también yo fui infiel en algún momento y lo vivía muy mal. Y ya no es tanto, es que he hecho esto, es como una sensación de distorsión entre, hostia, la persona que más amo en, el, en teoría, ¿no? la persona que más amo, que, de, de la cual estoy enamorada, o mi pareja, que tantos años llevamos juntos. Y hoy, o sea, cuando me dice te quiero, no se lo está diciendo a mi versión más real porque no la conoce. Mi versión más real siempre está un poquito castrada para caber en este molde que me he construido con esta persona que ni siquiera he decidido. Es como que en algún momento dijimos, ¡ay, pues me gustas mucho! Sí, tú también, vamos a ser novios, ¿vale? Y el ser novios no está, no está definido bajo ningún parámetro, es como que se da por sentado, que significa que no vamos a tener contacto erótico, sexual o, o emocional con otras personas que nos atraigan en este sentido es como, ¿por qué no bajamos toda esta tierra? Empezamos a negociar qué es, cuál es tu versión más auténtica, qué es lo que quieres traer en esta relación y por qué no hacemos un esfuerzo de que... o sea Es que hay dos maneras de vivir las relaciones. Una es esforzarte en sostener un modelo que no es el tuyo y la otra es esforzarte para crear un modelo que sea el tuyo. Y, y creo que esta es la decisión que a día de hoy muchísimas personas están enfrentando porque ya lo sienten. Ha llegado a un punto que yo no creo que sea solo en las relaciones, nos
0: está calando mucho el sé tú, sé real, sé auténtica, ¿no? Yo, por ejemplo, para cuestionarnos, ¿no?, cómo hemos llegado hasta aquí, es que es muy fácil, o sea, tú echas la vista unos siglos atrás, digamos, y el comportamiento que ha tenido el ser humano en cuanto a las relaciones no es para nada el que ha terminado siendo, es decir vivíamos en tribus, en manadas, ¿no? donde me acuerdo en el episodio que hablamos con Ana de Desvelando mm. a la Diosa, yo lo explicaba súper bien, o sea, el hecho de las relaciones como eran, cómo se concebía el tener hijos, claro, pues claro a quién se le atribuía, no? el hecho de la maternidad, pues era algo de, de madres, porque era como la única persona que, que te hacía como el hilo conductor entre unas y otras, y ahí era muy normal el hecho de que nos relacionáramos entre varias personas, eh, más a la vez, menos a la vez, pero el hecho de que el típico de tú vives en esta casa con esta pareja y para siempre y para toda la vida, ¿no? Eso no se ha llevado hasta que han aparecido ciertos elementos en la historia que han hecho pues, que compartimentáramos, como explicabas antes.
1: Sí, yo creo que también estamos recuperando. Hay mucha gente que dice, bueno, Poliamorneza era nuevo, ya existía en la época hippie, digo, bueno, y antes, ¿no? Pero si vamos a, al ejemplo más próximo, digamos, que son los años eh, 70, bueno, 60, 70, ¿no? Pero todo el tema hippie, eh, de hecho allí es, es cuando data el libro que se conoce como más popular, de, que es el de Ética Promiscua, ¿no? De que mucha gente empezó por ahí, yo empecé por ahí. Y, y claro, era, ahí se empezó a tocar también otra vez el tema de las no monogamias, el tema del poliamor, el tema de relacionarte de forma más eh, abierta con más personas, y creo que algo muy interesante que, que bueno me señalaba una persona que he conocido recientemente, un hombre mayor, más mayor de edad, que estuvo en esta época cuando era muy joven y decía es que al final ahí estaban como, de alguna manera, teniendo sexo entre más de una... Bueno, o sea, yo por ejemplo, había alguna trieja que se estaba dando a nivel sexual y a lo mejor dos días más tarde los dos tíos se estaban peleando y en teoría se peleaban por no sé qué, ¿sabes? Pero no planteaban el hecho de que se estaban peleando por celos. Creo que también vivimos, eh, y esto es lo que creo que ha calado a nivel social, que muchas personas piensan, ah, el poliamor está bien un tiempo, pero luego seguro que surgen marrones. Bueno, esto es lo que estoy intentando traer, que es, sí, sí. Sí, porque te tienes que enfrentar a inseguridades y a cosas. Entonces, ¿cómo vamos a crear una estructura para que no lo vivamos así? En plan, ay, sí, sí, el poliamor, yo no quiero ver drama, yo estoy aquí porque el amor es libre. No, no ir de hippie flowers, sino entenderlo como un proceso de crecimiento y de expansión personal, donde yo me enfrento a mis miedos, me enfrento a mi herida de, 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 del abandono, mi herida del rechazo. Y gracias a eso... Yo voy aprendiendo a amar de forma más libre porque ¿cuántas veces amamos desde el miedo al abandono, desde el miedo al rechazo, desde el miedo a quedarme sola? ¿Cómo sería enfrentar estos miedos para que tú un día te sientas más libre? que No hablo de, de que no necesites a nadie, pero hablo un poco más de
0: interdependencia y no de, de estar dependientes de otra persona a nivel emocional. Totalmente. Yo creo que cuando llegas al punto en una relación en el que dices, no te necesito para seguir viviendo pero quiero que estés aquí, te elijo uh -huh. cada día uh -huh. como la persona que me está acompañando en esto, ¿no? Eso para mí es el verdadero punto, para mí, en el que tú dices, ok, esta relación es súper mega sana, uh -huh. porque te puedes discutir de lo que sea, puedes tener puntos de vistas diferentes, pero sabes que vas a encontrar la manera de que esto se sostenga desde un sitio que suma, Exacto. y no que te tiene ahí en plan, bueno, y ahora yo he vivido muchas relaciones en muchos momentos, del ven aquí que eres mío para mí no tú no tú ¿no? uh -huh. es como la necesidad no permite que las cosas puedan crecer y llegar hasta otro sitio y creo que ese quizá es el reto mayor de una relación no monógama donde tienes que gestionar absolutamente todos los sentimientos que existen en una relación tradicional el hecho de que te quieran el hecho de que a veces puedes no sentirte atendido, ¿no? O cosas mm, así, mm. con más personas que entran en la ecuación. Entonces, a nivel emocional, por eso entiendo que también haces mucho hincapié en todo esto, es un aprendizaje que no puede ir solamente de la parte más sexual o atractiva a nivel de diversión, sino que realmente es un trabajo de autoconocimiento muy, muy profundo. Sí,
1: que es muy poderoso. Yo creo que se conoce muy poco las ventajas, o sea, ventajas o beneficios de estar en relaciones así que no significa que sea, ya siempre lo digo, o sea no tengo una opinión concreta sobre si el poliamor es mejor que la monogamia, no, no me refiero a eso, pero creo que de la monogamia tenemos como grandes películas románticas, es como ya sabemos cuál es el beneficio que se nos vende, pero de poliamor no, es como vale, sí, puedes estar con más de una persona y la obsesión monógama que es, oh, podrás tener sexo con tanta gente, que en realidad no es así, porque cuando realmente lo puedes tener con todo el mundo, te vuelves mucho más selectiva, o sea, con todo el mundo, ya me entiendes pero hay esta imagen desde la monogamia que es como ¡Oh, al poliamor estarás todo el día sí, claro, de lunes a viernes de orgía en orgía eso es lo que hago, de hecho no sé cómo he encontrado espacio para venir a este podcast no, pero en serio, es como y yo creo que para mí el beneficio es lo que, lo que sacas a partir de todos estos aprendizajes que es que por primera vez en mi vida he empezado en todo este proceso, que llevo ocho años relacionándome sí pero he tenido muchísimos momentos de mirar a los ojos a mi pareja y ser plenamente consciente de con quién estoy, a un nivel de profundidad tan bestia que duele y me enamora hasta la última célula, porque... Sostener a tu vínculo cuando está mal porque le ha pasado algo con otra persona. Eh, o que verle besar a su otro vínculo y tú estar presente en un evento. O momentos así que son a la vez dolorosos y a la vez súper emocionantes porque creo que no conocemos un amor tan absolutamente transparente como este. Y no digo que yo siempre lo pase bien y que yo sea una iluminada, pero sí creo mucho en, esta, en hacer este trabajo porque es, es un amor amor muy bonito, que para mí se acerca más a lo incondicional que, que, que otros modelos, o sea, en no otros modelos, pero otros espacios donde estamos al final vinculándonos desde, uy, 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 me gustas mucho, pero esta parte mejor escondela que no me gusta tanto. Y no, me, no la quiero mirar. Y creo que es el trabajo mirar esta parte y decir, no, no, es que ¿quién es tu pareja? 100% ella. Si no tuviera que castrarse, que eliminar ninguna parte de ella o bloquearse de nada, ¿quién tienes al lado? Es, es real. Entonces mira a esta persona, que, a día de, que igual mañana no podrías aceptarla al 100% con toda su esplendor y libertad, no pasa nada, solo significa que eres humana, perfecto, pero qué bonito para mí empezar a edificar un camino en el que esta autenticidad vaya entrando poquito a poco, que es al final el proceso que acompaño, que es que tú puedas a partir de acuerdos y a partir de eh, un trabajo de desarrollo personal, ir integrando la autenticidad de la otra persona a la vez que tú integras la tuya. Y si eso implica que te gusta estar con otras personas, bienvenido sea, porque es tu autenticidad, punto. Si eso implica que te gusta ir a esquiar y hasta ahora no ibas porque tu, tu pareja lo pasaba mal porque se quedaba sola en casa, pues, pues también es otra cosa traer Es decir, no se trata, al final el poliamor solo es un martillo más para derribar eh, creencias muy instauradas de cómo tiene que ser una relación.
0: Claro, entiendo aquí ¿no? que hay como diferentes maneras de poder experimentar o vivir en no monogamia, que puede ser la de tener una pareja fija, como si digamos, ¿no? ese vínculo principal, y luego otras personas con las que te relacionas de manera habitual, pero que, por ejemplo, que no viven en, en tu casa, o sea, tú tienes tu familia, tu pareja, tú lo que sea, y puntualmente te vas viendo con otras personas que forman parte de tu relación por así decirlo, ¿no? Sí, un poco
1: siguiendo esta deconstrucción que hablaba de cuando se borra los edificios y estamos en la jungla pues de la misma manera que de, de estaríamos escuchando 100% el cuerpo, nos acercaríamos a una persona e igual sentiría como Wow, la besaría, pero igual no me iría los genitales. O la abrazaría, pero no sé qué. Es decir, hay mucho gris que no contemplamos. Y, y yo creo que muchas personas cuando se imaginan el poliamor es como, imagínate, yo tengo un novio, ahora tengo dos novios, que los dos me piden igual tiempo, convivencia y crianza. Eso es mentira. Primero, porque es como con las amistades, no todas te piden exactamente lo mismo, ni necesitan exactamente lo mismo, y aunque lo necesitaran, igual con ...se genera una energía muy concreta... ...que da para ciertas cosas... ...entonces yo lo que me he encontrado... ...en, en las no monogamias... ...es que todo esto se cae por los suelos... ...y cuando tú conoces a alguien dices, hostia, vamos a sentir el cuerpo, vamos a ver qué es lo que está disponible para ti para mí, qué es lo que de verdad nos apetece hacer. Y muchas veces la convivencia ni, ni se plantea porque no nos apetece o porque estamos viviendo solos o porque ya tenemos una persona con la que tenemos una crianza o por muchas cosas. Entonces, eh, si además está este vínculo con el que te vinculas tiene otros vínculos, ya que estamos empezando a crear como una red afectiva donde no se trate que contigo construya un universo idéntico que con el otro, sino que creamos una red donde hay un universo en forma de red. Claro. Y eso es lo que cambia.
0: Yo aquí lo que veo no es que a nivel de intimidad, a veces compartes muchos más pensamientos íntimos con una buena amiga mm. que con tu pareja. Mm. Entonces, eso no está penalizado. No. ¿No? Porque es como, no, no, estas cosas ya las hablarás con ellas. Pero hay otras cosas que no se ven nada bien, cuando a lo mejor, de manera natural, es la tendencia que se lleven entonces Exacto. es como, como nos hemos encasillado ¿no? en según qué tipo de situaciones o en según qué tipo de relaciones tú te puedes ir al cine y a, y a cenar y luego te quedas a dormir en casa de una amiga cuando en tu caso ¿no? pues eres una chica pero a lo mejor que fuera a hacer lo mismo con un amigo chico en ese caso entendiendo la, heterose la heterosexualidad y demás es como anda mm. ¿y por qué? ¿y qué habrá pasado? ¿y o sea. cómo puede ser eso? ¿no? Mm. es, como, sí, es sí. Un, un vínculo socio-afectivo para mí igual, más allá de lo que pueda haber después,
1: claro que y muchas veces no lo hay, ¿no? Y estas etiquetas de alguna manera nos han caído encima y las creencias son tan fuertes, imagínate, yo qué sé, pues yo soy una persona abierta, ¿no? Es que esto pasa y... Bueno, una persona abierta, no, sé, no, 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 me rayo mucho. Mi pareja mi pareja repente, que repente que le gusta para decir algo como muy concreto, de repente me dice, Ay, me 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 no, 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 y no, pues, no, digo vale vete y luego quedo con mis no, y y y ¡Oh! y se ha ido con una chica al cine pero tú crees que le gusta y no, yo a dar vueltas sabes como que es que a lo mejor sí, mejor lo mejor me mejor poniendo los poniendo que que es que a lo mejor lo que vigilar, que vigilar, mejor... Y mejor como Y es como todo el peso social sin hablar nada como dar por sentadas actitudes y que las actitudes tienen un significado y, y, y a veces sí lo tiene, ¿no? pero a veces no y, y eso es una parte de la construcción también el amor romántico, el amor todo lo puede el amor debería durar toda la vida el amor eh, significa que mi pareja sabrá exactamente qué necesito sin que yo se lo tenga que decir uh -huh. eh, hay tantas cosas a trabajar aquí que muchas veces el miedo al poliamor no es el poliamor en sí que nos da miedo es el miedo al abandono, es el miedo a, a todas esas creencias que yo me he hecho en mi cabeza al no cuestionarlas, pues me da miedo, porque entiendo que entonces no me aman. Muchas personas cuando su pareja les dice, quiero abrir la relación, lo primero que hacen es el, el no me quiere. Ya está, no sabe dejarme, entonces me está diciendo de abrir. Y para nada. Precisamente eh, es que conozco tantas personas que lo que están intentando es cariño, necesito abrir porque no te quiero dejar, porque quiero que sigas en mi vida y, y si no puedo abrir, notaré como poco a poco me voy ahogando y me voy castrando y esto acabará perjudicando la relación. La opción fácil, que ya hemos hablado que no es nada fácil, pero la que mucha gente piensa que es fácil, es la infidelidad. Si te están proponiendo abrir la pareja o eres tú que, está, que, que estás a punto de proponerlo o lo has propuesto, felicidades, porque estás eligiendo el camino difícil. Pero a la vez es el, camino, es el camino poderoso, ¿no? El que transforma y el que da un miedo que te cagas, pero sí. ¿Y qué suele pasar en las
0: parejas? Que mm. se plantea, o sea, es como, ¿sabes? Aquella conversación que tú ya esperas que en un momento en la vida pueda llegar, pero nunca quieres que sea. Y es como mm. a veces, o sea, de, de parejas, ¿no? Que me dicen, es que cada vez que ve que se lo voy a plantear, es como, pff, escorremos ya. el bulto porque no queremos tener esta conversación, ¿no? ¿Cómo las parejas pueden llegar a tener una conversación de este tipo y a decidir qué pueden hacer llegando a acuerdos entre los dos. Hmm.
1: Yo creo que lo primero es reconocer que tú que esto es muy importante para ti. Yo estuve mucho tiempo balbuceando a mi ex como, ay, quizás a mí me gustaría. Y claro, su posición era, no ni de coña. Y digo, ay, vale, cariño, perdón, 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 perdón. ¿Sabes? Y como reculaba muy rápido y era como, ay, cómo me atrevo a decirle esto que tanto daño le hace. Lo primero es reconocer que a mí me está haciendo daño no, no, no estar... Eh, o sea, no estar viviendo las relaciones como yo quiero muchas veces esto ya lo estamos ignorando con lo cual cuando tú te plantas delante de tu pareja o quieres proponer esta conversación la, la acabas como eludiendo tú misma, o le bajas el volumen o dices, bueno, da igual otro día lo primero es reconocer que esto es lo que quiero y, o como mínimo reconocer, esto me llama tanto la atención que no quiero ignorarlo más. Y el segundo es empezar a informarte, pero no solo la persona que lo propone, sino que la que recibe la propuesta, es muy importante que empiece a formarse o a interesarse en aprender. Eh, por eso también está mi espacio, está mi YouTube, están mis podcasts, está un montón de información, está mi libro. Eh, y creo que esto ayuda mucho primero a quitarte de la mente todas las... Mmm, todas las eh, pesadillas que te pasan por la cabeza, ¿no? Y, y una vez ya empiezas, a, a, has, has aprendido suficiente como para entender dónde te puedes estar metiendo, decir, vale, veo que esto va de esta manera, que hay algo llamado acuerdos, hay algo llamado eh, gestión emocional, hay algo llamado eh, pues, tipos de, de vínculo, de la jerarquía, vale. Estoy empezando a entender que esto es un mundo bastante complejo e interesante, Vamos a probar, y ahí es donde empiezas a formarte en la parte práctica, vale, si tú y yo mañana queremos vivir una experiencia, eh, ¿cuál sería?, y lo primero, porque igual no, no sabemos, pero por ejemplo, a mí me gustaría, hay una persona en el trabajo que este viernes salimos de fiesta con los del trabajo, pues a mí me gustaría, si pasara algo, pues que pasara. Pongo un ejemplo cualquiera. ¿eh? pero entonces, que pudiéramos hacer unos acuerdos, vale, pues si pasa, quiero saberlo antes o durante me, me, que me escribas y me avises que está pasando. Eh, preferiría que no fueras a dormir esa misma noche, que solo fueran besos en la discoteca, de manera que yo pueda digerir. O sea, hay un compromiso por parte de ambas partes. Una parte es de cumplir los acuerdos que me digas y que yo acepte. Y por otro lado, que tú, vale, igual no vas a estar en plena comodidad, pero no pasa nada porque estamos saliendo de la zona de confort entonces, ahí busca herramientas de gestión de celos, gestión emocional, y se aprende, se evoluciona. Y lo que te hacía daño hace nada, luego no te hace daño, porque lo veo en muchas parejas.
0: Yo te, te conocí a través de Enric Sánchez, por el, por el podcast, y me acuerdo un día que estaba intentando llegar a casa con un hambre del carajo, y hubo un accidente en la carretera, se cortó y me quedé encima de un puente, durante dos horas y media, a pleno sol, sin agua, y con un calor de la hostia, y empecé a escuchar vídeos tuyos de YouTube, ¿no? Donde hablabas, pues, de ciertas cosas. Y ahí me, me acuerdo mucho del concepto que al final sea no monogamia o no. Yo lo recomiendo absolutamente a todas las parejas, ¿no? Que es el tema de los pactos, los acuerdos y los diferentes niveles en los que nos vamos a mover. Y me acuerdo que explicabas, ¿no? Como zona de cosas que están permitidas porque tú y yo decidimos que esto lo podemos sostener. Mm. Una zona de cosas que no sabemos pero que nos abrimos a poder indagar o probar como una zona de grises uh -huh. y las zonas de bandera roja de decir... Yo esto no lo quiero, ¿no? Sí,
1: correcto. Sí, lo, es mi propuesta para ir poquito a poco, porque cuando hablamos de acuerdos o de contrato, que es una palabra que la gente no me gusta porque es como muy limitante. No, a ver, cuando yo hablo de contrato y de acuerdos, hablo mucho de la importancia de no hacerlo desde la imposición. En plan, tú eres mi pareja y me haces caso, punto. Esto no lo vas a hacer y si lo haces me enfado, no sé qué, chantaje emocional. No, no hablo de hacerlo desde aquí, sino hablo de tener una conversación bajada a tierra y decir, vale, si tú quieres vivir esto, esto es súper bueno vulnerable para mí. Entonces, vamos a elaborar un proceso en el que podamos ir integrando todo esto. Y ahí entra, pues, si sí, más o menos, no sé si esto lo he ido evolucionando en el tiempo. Sí, porque ese vídeo es de hace sí, ya unos años. Sí, entonces, sí que la zona blanca, gris y negra, para mí la blanca es como aquellas cosas que no nos generan malestar eh, que al contrario nos puede dar placer, nos puede dar tranquilidad con lo cual es una zona que no hay gestión emocional se da por sentado que todo esto lo podemos hacer sin gestión de ningún tipo por ejemplo, pongo un ejemplo estamos viendo la tele y hay un actor que está buenísimo y te digo, ah, está buenísimo este actor, ¿cómo le daba? vale eh, claro, es que hay gente <risa> que, hay gente que se, se molesta hay gente
0: eso. que estas cosas no las pueden decir porque Exacto. la pareja no tolera que, ¿no? que tú le muestres un cierto interés, o sea, no estás Hablando de que es una puta pantalla, ¿sabes? Exacto.
1: O, o ir a un local o un espacio, un bar o lo que sea y poder comentar si hay alguien que te parece interesante, ¿vale? Este tipo de cosas, pues a lo mejor las pondríamos en la blanca, que no tiene por qué. O sea, que cada persona tiene sus baremos y eso es lo interesante, que evalúes los tuyos. Entonces, la zona gris es aquellas cosas que ya me est estamos hablando de que nos gustaría que pasaran o por tu parte o por la mía... Pero decimos, wow, es que no es solo ir a una discoteca, me estás diciendo que quieres um, besar a alguien y no sé qué, me lo invento. Entonces, eso es zona gris. Es decir, creo que es un nivel de gestión que puedo gestionar o que podría eh, adquirir las herramientas para poder sostenerlo. Pero uf, eso sí me genera gestión emocional. Entonces, está es la zona gris. Y la zona negra es lo que por ahora mmm, decidimos que esto es, de alguna manera, una línea que no vamos a cruzar. La gris es una línea que cruzamos, pero siempre cuidando a la otra persona. Siempre diciendo qué necesitas, va a pasar esto, qué es zona gris, qué cuidados te ayudarían, qué pequeños acuerdos te ayudarían cuando vivamos esta experiencia. Y ahí nos acompañamos. Y la zona negra es lo, los por ahora no. Y es algo que si yo necesito vivir muy fuertemente o no puedo posponer o es algo que voy a querer seguro en mi vida y tú me estás diciendo ni de coña, por ejemplo, voy a poner un caso extremo, quiero tener un hijo con otra persona. No me lo he encontrado nunca en mis clientes, ¿vale? <risa> quiero tener un hijo con otra persona que no seas tú. Vale, esto sería como súper negro para ti. Entonces, ahí sí que reconoceríamos una incompatibilidad grande. Porque igual, para mí es súper importante y no puedo renunciar a ello. Y para ti tampoco puedes, no puedes cruzar claro, este límite. Yo me
0: imagino esto como un tablero, ¿no? Mm. De rollo mm. de ajedrez, donde sí. hay unas piezas que están en una parte y en una pieza pone... Mmm, irme a cenar con otra persona sí. y que después pueda pasar alguna cosa. A lo mejor dices, tú puedes estar con otras personas, pero sin sexo de este tipo, o sin sexo genital, pero sí con otros tipos ¿no? de relaciones afectivas y sexuales. Uh -huh. O a mí me gustaría saberlo, y la otra a lo mejor hay parejas ¿no? que uno quiere saber lo que hace la otra persona, pero la otra persona no quiere que le explique lo que ha hecho o lo que no, porque cada uno hace su propia gestión emocional, entiendo, y tienen que encontrar la manera en que les funcione a ambos. ¿no? Claro. Y es como el, bueno, venga, vamos a poner esta pieza aquí, a ver ahora qué pasa o el hecho de poder tener relaciones en, con más de una persona a la vez, o con personas del mismo sexo, o con no. Es decir, creo que el abanico aquí es tan grande que al final el primer paso es el plantearte que te gustaría explorar y e indagar sobre otras, sobre yo, otras yo cosas. Y al principio es
1: normal, que no tengas ni idea. O que vayas súper desorientada. Porque a mí me pasó que era como, bueno, pues yo qué quiero hacer, pues no sé. Pues me voy a una fiesta swinger. Pues me voy a no sé qué. Y luego con el claro. tiempo dije, hostia, esto no es para nada lo que yo que, quiero realmente. ¿Cómo, o sea, ¿cómo,
0: ¿Cómo fue esa primera experiencia tuya en la que dices, venga, quiero atreverme a ir a un sitio así para ver qué, onda, qué, qué, qué te encontraste, cómo lo viviste, qué fue? Bueno, yo de
1: hecho... Es curioso porque con 21 años, antes de empezar mi última relación monógama, que duró seis años, eh, tuve una pequeña, una breve fase, no, bueno, como soltera, lo que se entendía. estoy soltera? Hago lo que quiero. vale Y tuve como, una pequeña, como un novio, bueno, no era novio, era como un rollo, ¿vale? Un rollo. Eh, entonces, bueno, nos llevábamos bien y fuimos a un club liberal. Realmente es como que después se me borró de la mente porque siempre tuve la sensación al cabo de seis años de que por primera vez ¡Oh, existe la no monogamia y pensé, pero si tú ya estuviste en un club liberal, un club de intercambio. Entonces, bueno, yo me acuerdo de esta experiencia que la viví un poco como emocionada porque pensé, ¡Oh, pero yo es que había estado en relaciones monógamas y nunca había estado soltera. Y claro, para mí era como, qué aventura poder ir a un espacio donde pueden suceder cosas. Porque vivía también la monogamia como algo súper bonito, pero a la vez limitante. No estoy abierta a la vida. Si hay algo mágico que puede suceder hoy, tendré que decir que no. Sentía como mucho esta sensación de curiosidad. Y entonces, bueno, empecé con alguna experiencia así. Pero yo creo que más bien lo viví después de estos seis años que... Estaba en duelo porque le planteé a mi ex, mira, esto es súper importante para mí, lo que hablábamos de la voz. Esto es súper importante para mí. Si sigo contigo y esto no se observa y no se integra en la relación de alguna manera, mmm, creo que a la larga o te voy a ser infiel. O voy a acabar teniendo mucho rencor hacia ti, que no tienes la culpa de nada, pero uh -huh. necesito poner un límite aquí, necesito que se integre. No, no se pudo integrar, entonces me dijo directamente que no estaba para nada interesado y lo dejamos allí. Entonces yo estaba en un duelo bastante heavy, pero bueno, ya estaba intentando conocer personas no monógamas, entré en un grupo swinger, que son, bueno, eso al final son grupos de amistades, y, y estábamos ahí pues jijijajá y de buen rollo y tal, en ambientes súper normales, vestidos y charlando. Eh, pero luego de vez en cuando se organizaban fiestas. Entonces en estas fiestas pues lo mismo, cenábamos tranquilos, con ropa, charlábamos, estábamos de buen rollo y luego había espacio, había como una playroom para poder pasar a hacer otras cosas más sexuales. Esta es una parte de la no monogamia más enfocada al sexo lúdico y sin tanto interés muchas veces por la gestión emocional, ¿vale? Todo lo que sería las relaciones swinger. Son parejas que el acuerdo que tienen base, es básicamente basado en el sexo con otras personas, pero no integran o no quieren dar la bienvenida a la parte emocional. Cuando ya eh, damos la bienvenida a otras personas, no solo a nivel sexual, sino también en la parte afectiva o incluso amorosa de, de enamoramiento, aquí ya entra la palabra poliamor. Entonces, cuando yo me di cuenta que el sexo por sexo a mí no me sirve, no me excito y no me gusta, pero me lo puedo pasar bien, pero no es lo mío, me di cuenta de que en realidad yo siempre había buscado la conexión que hay detrás. Y ahí es cuando transicioné de manera muy obvia hacia el poliamor y tuve mi primera pareja que estuvimos seis años juntos en poliamor, realmente, y estuvimos muy bien, pero ya creando acuerdos en los que yo tenía otros vínculos. Y ahí pues empiezo a conectar con personas que en más largo en el tiempo establecemos acuerdos, nos cuidamos, nos queremos y vivimos una experiencia más romántica y a la vez pues eso bonita. Y, y sí, yo creo que un poco fue esto, todo mi proceso y hasta el día de hoy yo me siento bastante bastante conectada en esta forma de entender los vínculos y las relaciones. Y lo que hablabas, ¿no? Que al final, eh, cuando alguna vez me han preguntado, Lidia, ¿cuántos vínculos tienes? Esta pregunta hace como tres o cuatro años que ya no la sé contestar porque me parecía muy estúpido al principio cuando respondía tres y estaba pensando, ¿con cuántos tengo sexo? Vale. Entonces, para mí dejó de tener sentido porque igual con alguien sí estoy teniendo relaciones sexuales pero le veo dos veces al año... Y sí, nos gustamos y tal, pero en realidad mi amiga con la que cada día hablamos, nos sostenemos lágrimas, eh, la quiero un montón y tal, no la estoy contando como vínculo. Con lo cual es lo que vuelvo un poco a, a lo de antes, lo que yo hablo siempre, que es el tema de la tribu. Es que al final vínculos son las personas que están a tu lado, es tu familia elegida, el sexo es solo una, una cosita más. Pero la monogamia, si has escuchado desvelando la diosa, al final viene marcada únicamente por, por, la, por la obsesión de proteger lo que sería la herencia de sangre. Es como, en realidad es duro, ¿eh? porque dices, es que el sexo solo es sexo. Y, y, y ojo que para mí el sexo es sagrado y elijo mucho las energías con las que interactúa a este nivel, ¿no? Pero cuando digo que el sexo solo es sexo, digo que es un acuerdo más no puede ser el claro. acuerdo que determina toda tu vida.
0: Es que atribuimos ¿no? a la pareja esa pequeña parte de lo que es una relación en sí mm. y que muchas veces, ¿cuántas parejas se sostienen a lo largo del tiempo teniendo mucho de lo emocional y poco de lo sexual? Exacto. Es decir, hay muchísimas parejas en, no sé, en otros países, pero estamos rodeados de personas que el nivel de actividad sexual que tienen en pareja es muy bajo, pero a nivel emocional lo sostienen y lo llevan muy bien, ¿no? Estaría guay darle un poquito de meneito de al asunto. Pero me refiero que al final lo único que diferencia una cosa de la otra es que el terreno sexual es única y exclusivamente para la pareja.
1: Y eso yo creo que muchas veces nos ha perjudicado a las mujeres en muchos sentidos. Es que. Mmm, a ver, yo estoy acompañando también a muchos hombres y han tenido también su proceso sobre esto. Es, es verdad, ¿no? Pero como que. La gente se sigue sorprendiendo, la gente entra en mi cuenta y dice, ay, pues veo que hay bastantes mujeres. En mi cuenta el 75% de las personas que me siguen son mujeres. Es que somos las mujeres las que estamos un poco hartas ya de, de, de ser devotas y virginales a nuestras parejas. Nosotras también queremos una vida sexual activa. Somos ultra poderosas y lo estamos sintiendo y lo estamos notando con tanta sexología y tantas cosas que estamos viendo. Somos tan poderosas que por eso se nos castró en su momento. Y somos las mujeres las que pedimos el poliamor. Los hombres, de alguna manera, por inercia, ya han tenido la infidelidad durante años y estaba mucho mejor vista que, ese, ¿no? que para las mujeres. Entonces, los hombres que me llegan a, a mi proyecto, que son muchos y son increíbles, su trabajo es que son personas muy emocionales, con, que quieren cuidar mucho sus vínculos y que ni de coña quieren ir a la infidelidad. Pero muchas mujeres que estamos muy conectadas con esta parte como emocional y que llevamos mucho tiempo trabajándonos y desde el desarrollo personal, pues también buscamos unos modelos éticos donde
0: vivir esta sexualidad expansiva. Me acuerdo con Nuria Paguera, que hablábamos en otro episodio del ¿no? tema de, del útero y todo el, el impacto que tiene en la emoción de la mujer, ¿no? y me decía, la sexualidad de las mujeres va para adentro, es interna, mm. la de los hombres va para afuera. Es como que la tienes que poner en otro lugar. Imagínatela de cosas que se cuecen dentro del de cuerpo y la mente de una mujer, que es como un volcán o un huracán, ¿no? De, ya no, no solamente de la necesidad de, de sentir ese placer, sino de, de vivirlo en cada uno de los poros de la piel, ¿no? Es como que esa parte de emoción y de sensibilidad que tiene por, por naturaleza. Al final una mujer está como hipermega mega conectada con, con la razón de ser. Sí, totalmente.
1: es una parte que, que de verdad, o sea, para mí el poliamoro es feminista o no es. Y eh, hay muchas cosas que se desconocen. También he vivido un, una, una sororidad tan bestia cuando, yo qué sé, yo estoy con Carlos y Carlos está con Beth. Pues yo y Beth establecer una relación donde nos comunicamos y, y nos acompañamos en procesos de celos la una de la otra. Hostia, Beth, es que he tenido celos de ti, es que se lo pasa también contigo y tal, que algunas veces pienso que, joder, qué envidia, ¿sabes? Y que Beth me pueda decir, jo, Lidia, yo de verdad también a veces lo paso mal porque, no, que nos, me la invento, ¿eh? eres eh, una gran emprendedora y yo estoy aquí trabajando en una tienda y a lo mejor no me gusta esto. bueno pero como que tengamos este tipo de comunicación y que además, yo qué sé, si Carlos pasa una época mala, que Betty y yo podamos comunicarnos, decir, hostia, ¿cómo está Carlos? ¿Cómo estás tú? Eh, está tan ausente, y ya, ah, ya, tía, ya lo sé, está un poco ausente, pero vamos a cuidarle, vas a ir tú el martes, sí, yo voy el jueves, no te preocupes. Es decir, peta la cabeza esto, pero de verdad que existe. Y por eso digo que es tan mágico y que el poliamor solo es la puerta de entrada a una forma de entender el mundo de las relaciones muy diferente. Luego, si tú quieres solo tener sexo con una persona, yo personalmente paso etapas que solo quiero tener sexo con una persona. Está bien. Lo que pasa es que es una lección que nace desde el cuerpo. No nace desde una imposición y ya está, sino que ya está todo trabajado. La puerta está abierta y corre el aire. Solo que yo decido no cruzarla porque en este momento estoy en otras cosas, estoy emprendiendo, estoy focalizada en otras cosas y no me está apeteciendo. Pero la puerta está abierta y esta es, esta es una sensación de aire. Y, y creo que sería súper bonito que todas las parejas hicieran un proceso en el que la puerta esté abierta. Independientemente de si luego... Ahí es donde hablo yo de monogamia consciente, que es, no, no, el trabajo está hecho, la puerta está abierta, pero pasan años y siglos y no nos apetece cruzarla. ¡Perfecto! O sea, hay personas que les pasa y está genial, no pero que no sé. No sé de por sentado que estar en una relación donde
0: tienes la puerta cerrada es lo normal y lo, y lo, lo sólido y lo válido. Claro. Hablando de aire, recuerdo una, una, una cena al fresco con unos amigos. ¿Las cartas Charuca las conoces? No. Es un juego que tiene de la marca Charuca, ¿no? Ah, vale. Y son preguntas, pues hay de varios tipos y hay una entre tantas que te pregunta sobre tu opinión por el poliamor y las relaciones abiertas. En cada cena, comida de amigos que hacemos, incluso en pareja, yo muchas veces nos hacemos un gin tonic de estos de fresita y nos sentamos a charlar sobre la vida, ¿no? Y el día que te sale esta, oh, es de la que tiene jugo. Yo lo de, que, de lo que me he dado cuenta es de que muchas personas de mi entorno tienen muchísima curiosidad por este tema, pero no se atreven a experimentarlo en pareja, mm. pese a que incluso ambos dicen, ay, pues a mí me llama la atención, ay, pues a mí me gustaría hacer. Ese primer paso cuesta horrores.
1: Mm. Y por falta de falta de conocimiento, de que esto, hay una estructura para hacerlo. Es que yo creo que la imagen que hay es esta, el de, vale, pues sí, sí, nos abrimos al problema vale, y mañana ya, ya todo vale. Claro. No, no, por favor, no la hagáis nunca así. Entonces… Adquiere las herramientas, yo de verdad, o sea, lo digo porque viene al canto y es que tengo un curso de celos online que, que no es solo de celos, es que es cómo crear los acuerdos, cómo vivir las situaciones que se puedan dar de celos. Cuando tienes toda esta información a mano, cuando tienes eh, todo lo que viene en el curso es como para que tú tengas un kit de inicio que digas, vale, ya sé dónde me estoy metiendo, ya sé por dónde empezar, ya sé cómo dar el primer paso y ya está, es un primer pasito quizás el primer día, volviendo a los ejemplos de, del ir a un bar y comentar a alguien, quizás el primer día es que te atrevas a hablar con la persona que te gusta y tu pareja vea un poco cómo se siente, y ya está y no pase nada más, pero esto ya salió de la zona de confort, ya es haber dado un pasito más ya es empezar a sentir que estamos haciendo algo en esta dirección ya es emocionante puede ser incluso excitante porque también te digo, lo veo mucho lo mismo que me da un miedo horrible, me excita
0: y, y también es, es, chulo. Que, es que esa es la línea, incluso hay muchas parejas que después de, de incluso ir a un local, eh, swinger por ejemplo, y tomarse algo y ya está, vuelven a casa y, y disfrutan entre Totalmente. ellos dos lo que hacían cosa que, se puede hacer. que no hacían. ¿no? Ir
1: a un local y no participar con nadie o estar tú y tu pareja teniendo sexo en alguna sala y que te puedan ver. Nunca en la vida alguien te ha visto tener sexo. Bueno, no sé cómo ha sido tu vida, pero, pero, pero nunca nadie te ha visto. Y, y eso lo ha acompañado. Tenía una amiga que estaba en monogame con su pareja y. Ay, pues nos gustaría un club. Veniros a un club. Vamos y vamos en grupo que estéis tranquilos. Y se pusieron en una salita aparte. Y sí, sí, estaban ahí teniendo sexo. Y, está, y dice, ay, ha sido muy raro, porque la gente nos podía ver. Y ya está. Y esa fue su gran aventura. Y, nos podía, que y, no, y no significa
0: les... que te estén... Claro. No, Simplemente no, no es, como es que te estén
1: mirando. Mucha gente satifica, está acostumbrada en casa claro, del arco. Pero, claro. <risa> no es tan interesante, ¿no? <risa> pero, pero sí, sí. O luego se, te miran. Pero bueno, hay un protocolo en los clubs. No es que te pongas ahí a tener sexo y todo el mundo se meta a la cama. y Ni de coña. O sea, en realidad... Incluso hay espacios swinger, um, o sea, hay club swinger, por ejemplo, el UOMO, eh, es un local que mucha gente va por la parte social, o sea, yo a veces quiero tomar algo y en vez de ir a un bar normal me voy a un club swinger, pero básicamente es un club donde casi todo es bar y, y, y la gente está vestida y estamos bailando y charlando como cualquier sitio, pero el respeto para mí es abismalmente diferente. Es increíble. Y además en algún momento te pida un poco de calentón con tu pareja, te puedes sobar tranquilamente el culo, voy a ser directa, eh, y nadie se va a escandalizar. La gente está tan tranquila bailando y no te dicen nada. ¿no? Y esta tranquilidad es lo que más me fascinó de los clubes al principio. Ahora yo es verdad que mantengo más distancia con el eh, interactuar con la gente que no conozco, o sea, creo que no es tanto mi espacio, pero sigo disfrutando mucho de ir a un sitio donde literalmente puedo ir desnuda y nadie se va a escandalizar, nadie me va a tocar el culo, nadie me va a tirar la caña por ir desnuda.
0: Ya, yeah. creo que hay algo que escucho ¿no? en personas que, que vivís eh, este tipo de relaciones y es la parte de, del respeto y de cuidar al otro, incluso mm -hmm. muchas veces antes de, de a uno mismo y eso creo que está muy bien porque entran aquí un mar ¿no? de, de, de mucho torbellino emocional y que es algo que te da como esa tranquilidad de que todo va a estar bien. Porque en cada momento se te va a poder, a poder respetar. Totalmente. Lidia, tú organizas retiros. Mm. ¿Cómo son estos retiros y qué pueden encontrar las personas que vayan, que vayan a ir?
1: Bueno, mi parte es totalmente desde la gestión emocional y los procesos relacionales. O sea, cómo te vinculas, cómo te relacionas. Entonces, mis retiros son muy de transformación personal y de trabajo interior. no eh, Aún así, busco un equilibrio entre la parte donde... Mmm, entramos en procesos de, hostia, sé poner límites, sé decir lo que quiero, sé, no sé, o sea, pero en trabajos así, luego herramientas concretas de no monogamia y otra parte que es disfrutar. Al final estamos en comunidad, qué bueno, ¿sabes? Estás rodeado de personas que entienden el modelo, que lo dan por sentado, y cuando digo dar por sentado significa que hay ciertas cosas que la gente dice ay cómo cómo lo aguantas y cómo te no este tipo de preguntas ya no las hacemos ya sabemos de lo que estamos hablando ya es de cosas concretas ay ah, cómo haces tú los acuerdos yo los hago así yo los hago así vamos al grano no y y va muy bien para personas que están empezando incluso vino en algún retiro personas monógamas que su pareja les había pedido abrir y no estaban entendiendo nada, estaban totalmente en crisis y venían a, a captar la energía, a entender qué es lo que las personas en Poliamor buscábamos, porque él, por lo que te decía, la primera relación, mi pareja me pide abrir, no me quiere, y entonces ir al retiro y, y tengo alguna valoración preciosa de, de una persona que dijo, es que literalmente he salvado a mi pareja, porque estoy entendiendo de qué va esto. Entonces fue súper bonito y esto en los retiros es para disfrutar, hay baile, hay actividades de conexión, de pasarlo bien, pero no sé, no es como un, un fin de orgía, no, porque para mí la sexualidad es un punto importante, pero no es lo que estamos realmente transformando aquí. Entonces, a la gente que viene, además hay entrevista, siempre busco que sean personas que ya estén en el desarrollo personal, que ya tengan un punto de mirarse, que no haya juicio hacia las no monogamias. Hay una entrevista también que me sirve para que la energía luego del grupo sea
0: potente. Hay algo, si quieres, así como, como resumen, ¿no? a nivel emocional también, de cara a puertas para afuera. Mm. Igual que hay ciertas cosas que cuesta de contar a tu familia, a tus amigos, a los padres del cole de tus hijos, mm. o a tu nueva para persona que vayas a conocer, ¿no? Y es cómo estamos llevando ahora el hecho de explicar abiertamente que tú vives en, en no monogamia. Mm. Hay aún muchas personas ¿no? que lo practican y lo tienen como muy integrado, pero ese paso de poder hablar abiertamente de eso pues por miedo al juicio o por no tener que dar explicaciones todavía está un sí. poco así.
1: Sí, o sea, también doy de alguna manera pautas sobre eso, porque hay muchas personas que sí quieren salir del armario, pero ya perciben que va a haber un poco de, de controversia o pelea. <risa> Se acercan Navidades y es como, ¿quién quiere sacar el tema <risa> Navidades para acabar de petar? ¿no? Pero, pero realmente eh, lo primero es que tú tengas muy claro que esto es para ti y que haces bien. Creo que muchas veces nos da mucho miedo porque de alguna manera lo que te vayan a confrontar, tú tiemblas. Y, por ejemplo, una creencia que yo tenía antes, es que yo no me comprometo en las relaciones. vale Es una creencia que me había taladrado y yo soy súper comprometida en mis vínculos. O sea, estoy súper consciente, me, me trabajo un montón para dar lo mejor de mí, pero en su momento yo no lo creía. Entonces, claro, para mí plantear una conversación donde la gente me va a decir, ay, pues eso es que no te sabes comprometer. Claro, no es fácil recibir esto si tú mismo o tú misma estás en duda. Lo primero es que tú, yo siempre lo digo, creo que tener comunidad, encontrar personas que piensan como tú, te ayuda a decidir que tú eres buena persona, ¿vale? Que estás haciendo el camino difícil porque quieres vivir relaciones auténticas y transparentes. Y luego cuando tú coges fuerza y co coges carrerilla y hay una tribu sosteniéndote, creo, creo que enfrentarte a personas que ya estaban antes en tu vida, en tu antigua versión... Eh, es mucho más consistente porque además hablas desde un tono de más seguridad. Mira, yo me relaciono así, pero ¿cómo lo haces? No sé qué, no sé qué". No, no pasa nada, no tienes que entenderme simplemente te comento porque no me gusta estar aquí mintiendo, decirte que me voy de viaje con mi vínculo de, de toda la vida porque en realidad estoy teniendo con otra persona y me está apeteciendo comentarlo y que sepáis o algún día si me apetece me gustaría que viniera pero ¿cómo va a venir? pobrecita tu pareja mi pareja está aquí y está estupenda mírala y tu pareja sí, sí, estoy bien no pasa nada, ¿sabes? es decir que haya un punto donde, donde tú tengas esta tranquilidad de que estás haciendo las cosas bien.
0: Que importarte la labor que estás haciendo en este aspecto para que puedas llegar a sentarte en esa cena de Navidad sí. y poder hablar con total tranquilidad y total calma, ¿no? Como en otros colectivos, como LGTBI y cosas así, pues son momentos que pueden llegar a pesar mucho mm. y que es una carga que cuanto antes te puedas quitar de encima, pues muchísimo mejor, ¿no? Sí. Gracias por esta charla, Lidia, porque la verdad es que es una temática que me llama mucho la curiosidad y hablarla con personas como tú, que van Siempre unos pasitos más para allá, sobre todo pues en bienestar emocional y en encontrar esa parte de, de libertad y de amor pleno ¿no? que todos buscamos, creo que es que súper es importante.
1: Gracias, gracias por invitarme y permitirme pues tener este altavoz para acercarme a más personas, que igual les va a ir muy bien esto. Lo sé por experiencia, a mí me habría encantado tener más podcasts como los que estoy haciendo y ahora. Se los regalo a mi Lidia de de mi Lidia de, de hace es que ocho años.
0: generalmente solemos, sí. solemos funcionar así. Sí. Tengo una última pregunta. Dime. ¿Se puede querer a más de una persona? Sí, sí,
1: claramente sí, igual que queremos a más de una amistad. Pero supongo que te estás refiriendo al enamoramiento. ¿Se puede estar enamorada de más de una persona? Eh, yo creo que, no estoy segura, sinceramente. Creo que el enamoramiento también está, mmm, en sal, bueno, cómo se dice, como alabado o aplaudido por todo el sistema. Si te fijas, el 99,9% de las películas románticas no hablan de amor, hablan de enamoramiento, que es la fase de, que dura seis meses, dos años. Uh -huh. Entonces tenemos el enamoramiento muy, muy elevado, pero no deja de ser un poco una droga para el cuerpo. Eh, oxitocina, serotonina, se activa todo, entonces yo creo que se puede perfectamente amar a más de una persona, que el amor es súper expansivo y no es limitante y que puedes vivir una etapa de enamoramiento con alguien que te suponga pues una sensación como de monogamia, que eso es lo que da un poco todo este chute emocional, pero eso no quita que tú puedas seguir cuidando y cultivando los vínculos importantes en tu vida, igual de tóxico que en monogamia, cuando alguien se enamora y ya no llama nunca más a sus amigas, pues lo mismo de tóxico si en poliamor te enamoras de alguien y tu vínculo, que lleva ahí un montón de tiempo y que has estado, habéis cuidado mucho la relación, de repente le abandonas completamente. Es lo mismo.
0: ¿Sabes con qué estoy viviendo yo ahora esto? ¿Con qué? Con mis hijos. Oh, ¿lo ves? Es exactamente lo mismo. O sea, yo tengo un, un hijo de seis meses que nació hace muy poco, ¿no? Y esa primera sensación extraña de estar con alguien desconocido, pero que a la vez es como tan íntimo, que está ocupando el espacio que antes ocupaba otra única persona, sí, ¿no? Total. Es como una transición en la que uno se tiene que ir acostumbrando y cediendo espacios y recalibrando cosas. Mm. Entonces, igual que le explicamos a un hijo que porque llegue otro no le vamos a dejar de querer, ¿no? Y yo mismo. siempre me acuerdo de las, de las velas. Una vela encendida pues, es capaz de abrir muchísimas otras. No hace falta apagarla para que brille otra, sino que puede ser complementario. Y así es como se lo explicamos a él, ¿no? Eh, pienso, ¿qué, ¿qué favor nos haríamos si fuéramos capaces de ver lo mismo, pero a nivel de parejas, amistades o lo que sea?
1: Eso, saber diferenciar cuando hay droga en el cuerpo de <risa> cuando es un amor eh, más maduro. Empezamos a amar cuando dejamos de estar enamorados, dice Eric Fromm. Así que, él era malamente, es lo mismo, disfrútalo, pero te, sé consciente de que estás generando un montón de sustancias que no te hacen pensar con tranquilidad o con normalidad.
0: Estoy súper de acuerdo. Y creo que lo importante es que estés preparado para, para disfrutar lo que vendrá después. Sí. Si solamente te quedas con eso inicial, el patrón es muy probable que sepas cuál será. Sí, Así correcto. que hay que trabajar y, y sobre todo cultivar esa parte de después. Vamos a ello. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Ha sido un placer. Igualmente. Una década, un podcast para arreglar el mundo y de paso a ella misma, con Anna Rusén.